0: 欢迎来到有则声明混音台现场 report 番外篇。大家好，呃，今天是八月十七号星期二的晚上，然后呢，我是唐小友，我身边的是轩然。今天呢，我们有一个新朋友远道而来，然后在微博如果关注音乐剧内容、音乐剧圈的话，应该会非常熟悉的，非常熟啊、呃，对，所以你的账号名字叫。啊、uh, ，大家好，我是音乐剧 boat 的波波啊， uh, 是在微博上就是运营音乐剧 boat 这个账号的主理人之一波波，是从辽宁过来看《隐秘的角落》啊、uh, ，太拼了，嗯、um, ，就是波波老师呢，特地打飞的从北面跑到上海来集中性的刷一波音乐剧的。然后呢，我们今天在大舞台刚刚看完《隐秘的角落》这一周开的新的卡斯场，所以我们今天看的是。朱松浩的张东升， uh. 朱子荣的徐瑶，嗯、是是王王瑶。Uh. 好的，你看，毕竟是音乐剧圈的博主啊，如数家珍。他呢，绝对是手上没有拿节目单，都是背出来的。对。那我们呢，有三个人这个组合啊，有一些特别。隐秘的角落呢，作为一个著名的 IP， 唐小有老师是在现场第一次听到这个故事。由于这是一个悬疑剧，所以呢，我和轩然老师呢，中场休息的时候忍不住打开了 B 站，找到了十分钟解读《隐秘的角落》。结果由于我。我们这一招呢，呃，开的有点晚。我觉得中场休息啊，远没有他刚刚介绍的十五分钟那么长。因为呢，我们看到第八分钟的时候呢，就开始了
1: ，场灯就暗掉了、啊，我们就没法看下去了
0: 。哎，所以呢，我们还是下半场呢，带着一些悬疑看了下半场。这个是唐小雨老师的观剧，然后轩然老师呢，就是既然他会跟我一起看那个打开 B 站看十分钟解读呢，你也就知道他没有看过电视剧。所以呢，今天另外一位，我们特别邀请到了波波老师，哎，他。他是看过电视剧的，哥们，你稍微讲一下，今天你看了个什么故事？今
2: 天我看的这个故事，其实和电视剧还是有那么一点点的差距。嗯，就比如说我们看过剧的人，可能就会知道，其实，在最后的那个结局里面，他们说是朱朝阳去杀了张东升。然后呢，那个他还用那个加了毒的那个可乐去干掉了另外两个小,朋友另两个小，另外两个小朋友。嗯嗯。然后呢，其实，在原作里面是颜良是其中的那个男孩子，就是那个长得比较大点那个男孩子、啊。然后呢，这个。因为当时我看剧的时候呢，他们那个世界观我稍微有那么一点了解，然后颜良应该是那个《无证之罪》里面的那个警察的那个形象嘛，嗯，嗯然后当时就很奇怪，说如果在隐秘的角落里面那个颜良是这样的一个年纪，那么说他跟那个另外的一个故事还有没有一些联系？然后现在呢，他放到了音乐剧里面，可能给人物关系做了一些修改，然后呢把颜良单独的放成了一个还是说一个教授的一个位置，然后呢把他给换成了一个 house、哦。这样的话可能对我来讲可能接受。要比看电视剧要强很多，然后其实，在最后的结局的时候呢，是我们的 h o 耗子和普普在电视剧里面其实没有你们今天看剧所看到的那么暗黑，特别是普普啊，就。可能越剧里面的普普要更主导一些，她、oh, 才更像是那个大人，而不是她身边的那个耗子。哦
0: 、oh.
2: ，对，其实，在剧里面她还是跟像一个小女孩，哦、oh.。只是稍微有心机的那么一点，就是深藏不露的小女孩，就不像剧里面把所有东西给你摊开了。哦、oh, mm ， -hmm. 所以结
0: 局是一样的嘛？就是音乐剧的结局和电视剧的结局是一样的，因为毕竟它
2: 是一个悬疑剧嘛。其实不太一样，包括场景也不一样。Mm -hmm. 其实，在电视剧里面，那个讲起来就很复杂，反正最后是在冷库里面。然后在剧里面呢，还有王瑶的一个类似于像表哥一样的角色， mm -hmm. 是那个王瑶让那个表哥去收拾朱朝阳。哦、oh. ，对，因为他毕竟是说死的朱晶晶是和你有血缘关系的嘛， oh. 所以就让他去教训一下朱朝阳。然后呢，是有这样的一个人在里面。然后表哥把朱朝阳给抓到了一个冷库里面，然后那个冷库是他爹的，就相当于绑架嘛。Oh. 然后不管是为了赎金也好，然后为了什么也好，反正就是把他给绑了。然后他爸过来救的时候呢，就是张东升这个人呢，就直接反手就。干掉了，但是这里面的王瑶死没死，我记不太清楚了、哦。所以
0: 电视剧里面死了好多人，是吧？啊，对啊。然后音乐剧里面，最后我个人比较好奇的是，呃，这个小朋友叫朱朝阳，也是男主角，可以算是男主角哈。嗯、呃，他最后就好像什么事情也没有发生，就去开始了一个新的学期。这在电视剧里面也是这样吗？
2: 对，在电视剧里面也是，他仿佛什么也没发生，什么也没，就是所有事情跟他无关，他也一样是交上去了一本伪造的日记，他把他原来写的那个日记给撕掉了，然后他重新就是用了一个假期的时间去写了一本日记出来，然后就交给警察做证据，然后他当什么事情也没有发生过。然后就这样结尾了，是吗？哦，所以其
0: 实考虑到一些如果既没有看过电视剧也没有看过音乐剧的听友或者小伙伴，我觉得可以简单的介绍一下说，《隐秘的角落》这个现在可以算是 IP 啊、哦，因为它又有电视剧又有了音乐剧。那它呢其实是改编自一部小说，叫《坏小孩》。呃，这部小说的作者呢其实也是以探案悬疑的创作方式写的这部小说。其实《坏小孩》。哎，这个词在整个音乐剧里面也是有体现了，就有三个小孩儿，对吧？其实电视剧里面差不多也是三个小孩儿。我自己因为没有看过电视剧啊，然后我今天看这个音乐剧的时候，呃，先说剧情吧，或者说我先说我自己的感受是，哎，这是我最近呢唯一看起来他说是音乐剧，然后他呢确实也是音乐剧的作品啊，就是，哎，你们为什么笑呢？哎，这个反应难道不是吗，朋友们？对的，对的，哦，好的，那。波波老师呢？对<笑>啊，好，波波老师勉强的表示同意，没关系，一会儿可以补充啊。就是实话说，朋友们，就是如果追我们节目的啊、呃、听友呢，可能能够对比前后期啊，你们就能感受。我觉得至少今天《隐秘的角落》它是一部非常完整的音乐剧，从音乐剧的配置上，我觉得能够感受到一个好的剧本。一个好的故事，一个好的底子，能够起到多大关键的作用？当然，就是我觉得非常可喜的是，这也算得上是，因为它的呃剧本是一个华语的小说，应该说是中文世界的小说吧。然后根据这个剧本，其实可以说不是根据电视剧做的这个音乐剧的创作和改编，算得上是国内原创中文音乐剧。差不多，波波老师觉得故事怎么样？尤其是你看过之后。
2: 我觉得，因为我当时看之前，我在担心，因为剧吧，它是一个体量还挺大的一个东西。它不像说是电影，它能把这个故事给拍成一个电视剧，然后这个剧呢还完整的去展现了各种各样的细节，然后最后呢也给出了一个比较，就对他们来说还比较合适的一个结局。然后呢，其实我在走进剧院之前，我很担心他这一百二十分钟能不能讲完，但是事实证明呢，他给这个故事去做出了一些删减，然后呢也做出了一些比较合理的改动。然后呢？他们他们用两条线嘛，相当于是一个是叶警官他们在调查那个线去往回推，然后一个是他们自己的故事在演，然后最后发现其实演的是假的，然后他们后来那个才是真的。这样的一个交叉的叙述呢，其实就是一方面的时候是在做那个背景介绍，然后一方面的时候也在推进剧情。就是他们删掉的部分我都接受，就前面说的那些，比如说他表哥，就在他们那个逻辑里面是自洽的。所以说这个故事在我这儿是完全是立得住脚的。而且这确实是我今年为止看过的很好很好的一部大剧场的戏，就是台上站着超过五个演员的那种大剧场的戏，超过了，超过了，成人演员就超过了五个啊，小朋友也超过了五个。来，轩然老师
0: ，反正你也没看过那个故事。
1: 对我，我就单纯从这个剧来讲，我是觉得悬疑的东西在舞台上，在音乐剧体系内是比较难做的。呃，因为它有很多的元素，它今天有很多的东西，就是数学是一个点，然后日记是一个点，然后这些东西都需要通过舞台化的形式让观众去感受到。那这些东西在电视剧里面，你可以有特写镜头，可以有那些东西，可以辅助你去把这个东西给理顺。但是在舞台上就比较难。那我们今天就发掘它的灯光。它在很多的设计上面，在多媒体的那些应用上面。然后包括他在歌词的一些处理上面，他就把这些很重要的一些帮助观众去探案、去把那个谜底给解开的那些关键性因素，把它给表现出来了。所以就不单单是其实是在创作那个剧本、那个音乐，在舞台的整个呈现上面也很不一样。我们原来有很多的音乐剧，其实重舞蹈，他会把那些肢体的那些东西给表现出来。但是今天这个剧看起来有点像话剧在台上的表演，但是他把很多的。背后的一些不能够通过语言去表达的一些东西，通过那些多媒体的东西给呈现出来了，换了另外一种方式，这个对我来讲是眼前一亮。
0: 嗯，其实我自己看的时候，上下半场我自己最担心，就因为它的剧情根据它的这个小说的改编已经非常抓人了，就因为它删掉了很多东西，它的节奏本来就很紧凑。我上半场看的时候有浓浓的深渊的感觉，呃，如果最近看过上海的这个悬疑类的那个话剧《深渊》的话，就哪些点比较像呢？第一都是在寻找谁是真凶，对吧？这、就是比较典型的悬疑类作品的这个线索。所，第二个就是哈、啊、旋转舞台，啊朋友们，就是这个旋转舞台啊，真的是悬疑类作品里面惯用这个操作，而且用的好，你就会觉得真的很棒。今天就是一个我觉得用的非常好的一个典型，因为这个舞台的舞美不仅让我想起了另一个在手机上经常玩的游戏《记忆碑谷》，就是如果大家玩过这个游戏，就能知道，就是它任意的转的时候，你这个舞台可能可以创造出不止啊三百六十度四面的。这个效果它产生了各种神奇的空间感和连接、和错位和视觉效果，使得不同的角色的层次在舞台上非常非常丰富。要给这个啊舞美设计老师加鸡腿啊,啊！就
1: 每一次旋转，每一次变换出来的场景感觉都不一样
0: 。对老师，你一看就是没有玩过记忆背骨的啊,啊！真
1: 的是、哎、我对我来讲，我就感觉已经变了十几种，就每一个场景都不一样。啊、是是是
0: 对，非非非常形象吧，就是像记忆背骨，特别像记忆。对、哎，就我们玩过这款游戏的就能够深切的感受，没有啊、呃、玩过的朋友那个摁头安利对对对啊，现在就去下啊，就非常好但是
2: 。但是这个所带来的一个问题就是它的舞美很大嘛，然后它的整个一个布景的一个道具基本就已经顶到天花板了那么那么高。啊，此处就要分享到啊，这个一些看过的攻略、啊，朋友们，今
0: 天呢，小优老师和渲染老师是花了一百八十块钱，然后坐在了二楼，二楼呢，而且我们坐在了第五排，我们当时都觉得一进到现场看到那个。舞台的时候，我们觉得第五排真的是史上在山顶看的这个演出。今天能看到什么呢？啊！但是没想到，我们波波老师呢坐在了一楼几排
2: 。我买了一张六八零的票，然后坐在了三排一。我自以为我买了一个很好的座位，但是我发现我来他们边上那个镜框舞台，因为他们那个舞台外面那个框，对、啊，他个框上投影投影的投影对。然后呢，因为我坐的太近了，所以我要。仰头保持这个姿势，我保持了两个小时，就是治好了波波老师的颈椎病啊！<笑>朋友们，如果看
0: 这个演出你是想来治病的呢，就买六百八；如果你没有病呢，就买二楼。OK， 就是二楼呢还稀稀拉拉有一些座位。
1: 就没想到，其实二楼的那个表演会那么多。嗯就是整个、啊、
0: 玩过《记忆杯谷的朋友啊
2: ，你就能理解啊，为什么这个演出啊要看二楼。哎呀，但是你买一楼的话呢，你就能很清楚的去看到每个演员的情绪变化，他们很细节的表情，然后包括我们打斗啊，两个女人之间的扯头发、啊对，对，然后呢，就包括我们饰演叶警官的李晨曦同学，他还在他那个两个女人在打架的时候，去客串了一个路人甲、吃瓜群众的角色。啊、哦，对的，啊、这这个是只有坐在前面。才能够看得到的小惊喜。好的，好的。反正呢
0: ，我有人脸障碍识别症，是是所以呢，小友老师不配拥有一楼的座位。<笑> OK。所以今天整个舞台，包括灯光，就好像刚刚轩然老师说的那个投影，呃，因为它的整个布景的色调是相对灰黑的，它的基础色调在这个情况下就很像一个天然的幕布，能够使得它的光影发挥到很大的作用。其实我自己在看上半场的时候，我是有点担心说我们为什么要在剧场看一个悬疑故事？我当时一直有这个感觉徘徊在心里，就是我去看电视剧好了。因为上半场结束的时候，它停留在了一个此处不剧透啊，剧透了之后朋友们可能会觉得不舒服啊。但是这个中场啊，这个上半场停在的那个位置，非常
2: 的不错，以至于我觉得这是今年看过的悬疑类、啊，而且他们那个舞美的设计，你会看到一个特别特别让人惊的店，对，要是剧透了就没有什么。对我们坚决不剧透，不剧透，对，坚决不剧透。然后我我自己会觉得，
0: 今天所有的体验，因为剧场本来就是个体验，从进场到说注意事项，到中场休息，到什么，这整个体验都非常的有代入感。然后到中场休息的时候呢，我自己个人的感受啊，我就觉得我要回去看电视剧了。那我当时第二个感觉呢，就是既然电视剧能够交代和丰富的很多细节，为什么我今天要进剧场来看呢？或者说，在剧场我能收获到其他什么额外的东西呢？下半场。下半场的前百分之八十，我都没有找到答案，直到最后接近于类似返场的那最后五分钟的表演，就是小勇老师个人是觉得全场一百二十分钟里最值得的环节。
2: 但那一段的返场应该不叫返场，就他们最后五分钟一定要注意。其实表演，他根本不是返场。我们一定要注意一个问题，就是当他的场灯已经暗下去了，然后你以为这个故事已经结束的时候，你是不能把他手机打开去拍的，嗯、因为故事还没有结束，你会在后面看到比前面要更精彩的一个。类似于一个总结一样的东西，是就是刚刚轩然老师提到的，呃、反正此处轩然老师刚就是已经露出了疑惑的表
0: 情。一会儿你再讲啊，我先分享一下，就是我自己是觉得一个这样的故事放到剧场，它其实是要拎主线的，就是那个拎主线，就包括轩然老师刚刚提到的数学作为它提炼出来那个元素，它最后用了“假设”这个词，其实是突出了所有人物，因为今天在剧场用了音乐和音乐剧的这个方式，其实是放。放大了每一个人物在这个剧里面的情绪，放大了他人物的那个不容易和人物本身在这个场景里的一些为难和自己的心声，所以整个剧，当我们看完了所谓提炼出来的故事情节之后，用最后的十分钟拎出了所谓的假设。就是如果再来一次，如果让悲剧不是悲剧，呃，如果让每一个人都有重新的选择，是不是今天这个故事就不是这样了？然后他非常强烈的也呼应了开始。我自己一直觉得剧场的魅力其实就在于你走出剧场之后会想什么，或者是会拎出一个什么价值观和。主创其实是在整个创作的过程当中，他非常明确的想表达一个他自己的什么样的价值观，因为电视剧或者是电影更多的是希望让你相信，希望沉浸，希望表现细节，就好像我们在中场的时候去看那个 B 站的那个十分钟，哇，那个十分钟啊，真的只能给你补充提炼这个剧情。但即便是这样 ，B 站的十分钟，我们在看的时候，他其实在电视剧里有一个细节是小的男主角朝阳的爸爸跟他有。有一段吃冰粉的那个细节，然后这个是我们这个十分钟的那个小片段，即便没有看完啊，它也提炼出来的一些细节和部分，其实，在音乐剧里面是没有被呈现的。那也就是说，其实每一集电视剧它的很多片段可以提炼出很多的重点。那音乐剧我们看完的时候会提炼出的只有故事吗？这是我今天在一百二十分钟看完的时候会觉得，其实整体的主创，嗯、呃，在做整个创作的时候是有自己的价值观在里面的。如果中场。由于你可能不是很喜欢，或者是受到了惊吓，没有忍住就离开的话，那今天我觉得隐秘的角落你就没有真正的看完，或者说看到主创在里面埋的所有的那些他想告诉你的点，这个是我今天觉得这一部作品非常非常不容易的地方。我本来觉得它就要结束了，但是最后那十分钟啊，让我觉得今天我会非常真诚的愿意推荐这个作品。波波老师不知道有没有自己的其他
2: 的感受。就为什么说我也很喜欢最后的那一块儿，因为我我看过电视剧嘛，我当时看完电视剧之后，唯一的感觉就是这个剧我不会再看第二遍，因为我好难受，我特别特别难受，就特别是把那些所有的伏笔呀、啊、所有的点你都拎出来，然后你都发现你都想明白了的时候，你会发现真的特别的难受，因为。他们都只是孩子，但他们的心却已经不是孩子了。然后包括朱朝阳，后来成为了第二个张东升，这个都是很悲哀、很可怕的事情。所以，当他在最后的那个时刻，就给了我们一个新的选择。其实就像我之前看蝴蝶效应一样。我还记得有一句影评说的是，虽然我们可能会去经历那些所有的那些不愉快啊，然后可能我们一步踏错，然后步步踏错，可能后来什么都无法挽回了，但是一定一定会有一个平行世界，你会在那个平行世界里永远幸福。他恰恰就在结尾去告诉我，其实是有这个可能性的，然后就相当于去治愈了我看完这个剧之后所有的阴霾和不开心。对，那
0: 薛然老师是犹豫的，你你的感受呢？我
1: 是犹豫的。其实前面小友老师提到这个点，就是我觉得今天给我的这个这份餐，我觉得还不够味的一个点，因为他还是围绕在这个故事本身了。我觉得他的那个延展，因为我在自己在看这个戏的时候，我们可以看到小的朱朝阳跟那个张东升其实是有一点映照的关系在那边、嗯。是的，是的。看完了之后就知道为什么原著小说要叫坏小孩，就是这个点是可以引申出很。很多东西的，就是我们所有人都认为小孩不会是坏的，他的想法一定是对的，我们都去相信他。但是其实这些小孩生活的那些环境，跟我们每个大人生活的环境都是一样的。他们也会碰到那些很让他们觉得没有办法前进的那些阻碍，他们就会用他们的方式去解决那个问题。当他们用小朋友的视角去解决那些问题的时候，有的时候就是最鲁莽。最直接的那种方式，就像那个里面那两个对，普普他提出来说要去杀了那个父亲跟他的继母，就另外一个那个母亲，就是提出这样子的想法的时候，你就觉得这个社会怎么了？你就会有这样的怀疑。但是在这样的故事里面，你又觉得这个人物他的从他的纵线来看，他是只能这样做，他们是合情合理的。那这些东西是不是可以？衍生出很多的，给我们很多的思考。其实我自己觉得就不满足的点吧，是在于说没有一首歌可能就是把这样子的情绪给唱出来，就引发所有人去思考一下我们当下这个大环境。其实我觉得这个大环境是这个这本小说原著想要去探讨的一个话题，他想把真实的这个世界的一面要表现出来哦，但是。当然，我们好像还缺那么一点点。但回过头来讲，一点点历史，就是也有那么一个时期，就是音乐剧也是纯走种剧情剧，他们叫剧情剧，就是。纯依靠剧情的买设，然后这个剧情里面肯定就是有一些悬疑，有一些惊悚，有一些惊喜的东西给到观众的，然后通过这些惊喜的东西、惊悚的东西，然后把观众震一下嘛。观众震了一下之后，他自然而然那个情绪就会调动起来，就跟着你走。但我觉得很快后来其实历史上面就翻过了这这一个时期，因为情节剧到了一定的时候，那些惊悚的玩意儿，我们现在因为是看的少。<笑>我们国内其实是这类舞台现场的演绎少，但是现在回过头来说，有多少个恐怖片，真的有人能能能让那些恐怖片的老粉看得真的还觉得恐怖？其实这个东西是要是会被跨过去的，所以我是觉得还是要有更多的共通的人性的一些东西可以挖掘出来啊、哦
0: 。理解，就是我我非常能理解轩然老师说的这点，我其实是觉得今天其实已经有一些尝试了。就是我感受到的是，其实原著里面，包括说从音乐剧的角度来说，他已经极尽的在做一些尝试，放大每一个人物和角色在这个社会大环境里的不容易，因为他几乎给每一个成人和小朋友的角色都安排了 solo。和对唱，或者说冲突，然后在这里面都能够通过音乐吧。就首先，我觉得今天的音乐和词都很不错，词的那个跟音乐的配合对仗，哎，讲中国人的故事啊，这个音乐和词啊真的是舒服，啊，看多了这个啊。中文翻译版音乐剧之后呢，就觉得属于中国人自己的这个原创环境的作品，就是真的就很容易理解，然后非常相通的文化环境
1: ，马上就有代入。里面会提到一些男女不平等的一些，在一三年的时候的那些小地方，其实还是有，很多很多还是有男女不平等，还是会有一些家庭的矛盾，是是会被。因为家长来干预，是的，是的，而产生的这些点，其实我们马上就能 get 到理解、嗯。
0: 是的，所以我是觉得主创已经在往这个方向努力了。但我同时也非常理解，宣然老师提的就是有没有可能，或者说有没有机会再往前迈一步、嗯，或者说做得再深一步，就是把可能作品里更深的社会思考和，嗯、呃，这里面对于。社会环境的一些思考，能够通过人物再把它表达的更直接一些。就比如说，我自己也会觉得，轩然老师刚刚提到说，你可能看出来理解的是小朋友们他的反应是鲁莽的，或者说是他本能的。但是可能我看到的是，会觉得说，哦，他其实是因为看到了大人是这样处理事情的，嗯，看到了他周围的大人是，呃，这样子面对他的困境的，所以他认为，哦、呃，大人做的可能是对的，或者是有效的，所以他就效仿了，甚至其中那个女。女生普普，当她去第一个反应是看到了命案之后选择勒索和要挟的时候，她说电视剧里就是这么演的呀，对吧？或者是之类的，所以我非常非常同意轩然老师说的，就是其实可能这个小说和这个作品它呈现的很多东西是一个呃所谓的当下和社会环境和这个内容。那今天的其实音乐剧里面已经非常完整的把这个作品和每一个人物在这个社会环境下的。不容易纠结和每一个个体，他比较主观、比较个人小我的那些层次，已经表达的非常的直接了。但是对于可能整个社会关怀和大我层面的东西，其实今天碰触的非常非常少，或者说他几乎就没有碰触。
1: 嗯，是他很完整了、啊。其实，其实这个作品很完整，该给我们的惊喜的点，给我们感动的点，其实很已经有了。我觉得，你要说让我硬要给他说成一个差评或者中评，我都不愿意。其实。说到说实话，但是也是因为最近我跟小友老师也在聊那个伊丽莎白这个剧的时候，我自己就感觉，当时我看伊丽莎白那个剧的时候，一个很大的一感受就是他把那个大环境给给描述出来了。然后为什么那个女生她又不养自己的孩子？然后但是
0: ，哎呀，西西公主、啊、朋友、那个，你就是没看过那个电影，老师看得少
1: 。对对，不养自己的孩子，但是她的那个追求又让那么多人能够接受。就这种东西，我觉得很很可贵了啊、哦！
0: 对，就是因为我们就我是真的看得少，就是我之前没有怎么看过德奥剧，然后这两天在补伊丽莎白这个作品啊，就发现啊、呃，我们小的时候都看过那个 CCTV 六的这个译制片的茜茜公主的电影了，然后看它如果变成音乐剧，我觉得它有意思在哪里？是发现说它。很像《悲惨事件那种，其实他把当时的社会环境、人民的状态和这个皇室的状态和，啊，为什么在这个环境下皇室会有这样的反应等等，都表现得非常的充分。所以我觉得它可能是一个音乐剧作品，它会历久弥新，然后会成为经典，反复的被演绎和反复的被讨论的原因。作品本身和创作者其实可能已经在里面融入了他想要表达的一些社会关怀和他的思考，所以他才是所谓的舞台类作品
2: 所应该承载的那个厚度吧。对，其实给大家多讲一个事情，就是在原著里面，当网友去问朱朝阳的妈妈，就是问周春红的时候，因为他那个尸体上是没有朱朝阳的指纹的嘛，然后所以他就理所当然地认为说是不是他妈妈干的。就是不是周春红把他给搞死的？然后呢，这个里面有一段很经典、很经典一段，因为周春红在景区上班嘛。然后当时王瑶也来到了景区，他就问周春红：“你那天晚上到底干什么去了呀？你那天下午说你在景区上班，但是你明明不在景区啊。然后如果你骗了我的话，那你是不是那天下午去杀了我女儿啊？”那一段，他到那个景区的那个广播室里面去拿那个喇叭，去在全景区喊说：“你是杀了我女儿的杀人凶手。”然后。周春红进来之后，就是和他扯头花，然后就暴露了他自己其实和另外一个男的，就算是有男女朋友关系，就暴露了这样的一个事情，然后让他儿子也很伤心。就其实，在剧里面是有这样一段的，然后因为这一段就导致于，我觉得在周春红和王瑶身上，他们两个其实是一直在扯头花的，但是当剧里面周春红他那句唱词他唱出来说“我们都是母亲”，我可能也理解你的时候，我就觉得其实整个主创是有在往前再迈那一步的，就是。就是突然让我觉得，就是两个人并不是冷血动物，他们并不只是为了他们的女儿或者为了他们的儿子去很自私的去做一些事情，他们其实不是，他们都是母亲。是的，是的。这一段我看的也非常的揪心，所以
0: 总体来说呢，我觉得这是一个呃非常好看，然后非常完整，就是啊、呃，我相信如果喜欢音乐剧或者喜欢悬疑的朋友来看都不会特别失望的作品，毕竟这是啊、呃，今年我觉得看过的比较完整的音乐
2: 剧作品，至少小友老师是推荐的，波波老师，我也是推荐的。因为我们已经很久没有看过舞美这么厉害，然后它的机关设计等等，包括它的投影等等，然后它的剧情也很完整，这样的一个很大剧场的一个，然后角色关系等等都很丰富的一个剧了。我们应该去走进这样的大剧场，去看一些这样的剧。好的，薛然老师
1: ，呃，我肯定是推荐的。然后我其实我很矛盾的点就是，我还是想提它的不好的地方，是因为我虽然觉得它已经很完整了，我觉得我提的那个点可以不说，但是我想说的原因是，我觉得我们还是我们现在环境还是缺一部能够历久弥弥新、演十年的一个作品。我很希望在我们这个时代可以更快的看到这样一个作品出现，所以希望说永远的提一个更进一步的一个想法，然后让更多的创作者能够 get 到，能跟我们一起把这样子的作品尽快的呈现出来。
0: 也是大环境要一起努力的事情。Yeah. 好啊，<笑>好的，谢谢大家。所以非常非常推荐大家啊、呃。其实我我个人还想补一句，就是、呃、因为有很多朋友有问说《隐秘的角落》啊，你看的是哪一组卡斯啊，或者怎么样？呃，因为我不是一个音乐剧会真的追卡斯的人。所以呢，我想说啊，隐秘的角落其实主角啊是小朋友啊，所以呢，只要因为他的故事和音乐都非常的在线，我也相信就是这一批的演员这个表演呢还是在线的，所以呃，只要你有时间，我觉得任何啊、呃、一组卡司都是值得来看一下的。然后看完了之后，我们今天也说我们还挺有意向可以再看一下别的卡司。<笑>好的，谢谢大家，欢迎大家买票，只是想体验一下没关系，买二楼。也是非常不错的选择，嗯、好吧好？谢谢，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，
1: 谢谢大家。当
3: 你你色的的随着落日沉入海底你拥有有。年轻和不不安，也不会有的歌谣啊，唱给谁啊？天真的。谁啊？